0: 1986年春天，菲律宾国家首都区的以沙大道集结了大批抗议此次选举结果的民众。原来，当时的总统老马可是利用作票手法更改了选举结果。事实上，老马可是在此之前已经统治菲律宾将近20年。一连串的独裁手段、打压反对势力以及债务危机，让他不止迎来庞大的反对声浪，就连自己的部下们也都起身反抗。最终，他仓皇逃出菲律宾。结束了自己在菲律宾的独裁政 权， 但是到如今将近四十年过 去， 他的儿子小马可是却在此次菲律宾总统大选中再次当选。Hello， 大家 好， 欢迎收听周报时光 机， 我是主持人派翠克。今天开场 呢， 先来帮自己宣传一下社群的部分好了。我发现好像很少有听众来追踪周报时光机的 IG 哦。所以欢迎大家来追踪，好不好？每天上面呢都会更新历史上的今天，偶尔还会有一些无厘头的限动投票啦。如果你是那种很容易过到忘记今夕是何夕的人，尤其最近大家都在家里上班，在家里上课嘛，每天划一下 IG 看一下周报时光机，让派塞克来帮你唤醒今天是几月几号的记忆。那如果你很无聊，或者是想找人聊天的话，来 IG 私信我。你知道，就是现在粉丝也不多，基本上只要私信我都一定会回啦。当然，你也可以跟我分享你对于本节目的想法。好，两个礼拜前呢，菲律宾才刚完成总统大选，媒体对于这一次的大选都下了一个标，叫做菲律宾近代史上最重要的一场选举。为什么会这样讲呢？因为这一次当选的候选人啊，小马可是除了本身的家族背景在菲律宾政治史上非常具有代表性之外，这一次呢，他跟他的搭档哦，也就是杜特地的女儿，两人的得票数都分别创下了菲律宾的历史记录。这一说分别是因为菲律宾啊，他们的总统跟副总统是分开投票的。至于为什么说小马可是的家族背景具有代表性呢？这就是今天这一集的主题啦。我们要来聊聊发生于1986年菲律宾大规模抗议的人民力量革命。这起历史事件哦，不仅推翻了小马可是他的父亲。老马可氏的常年独裁，也造就了后来亚洲第一位的民选女总统，还有影响菲律宾其他邻近国家的政治抗争事件。好，我们先来提一下老马可氏，这个人哦。二战结束后，菲律宾共和国正式独立，老马可氏便在当时投入了政治领域。他先后担任过总统秘书啊、议员啊、议长，后来更在1965年参选总统。击败了当时寻求连任的对手。当时菲律宾总统的一任任期是四年哦、喔，可以连任一次，跟现在台湾一样。但没想到一上任的老马可是一口气就当了将近二十一年的总统。在他的第一任任期中呢，比较是亲美反共派的。后来他跑去跟其他国家贷款来强化菲律宾国内的基础建设。此外呢，也推行反共主义跟强化国内的军备能量。这些行为啊，其实不难发现，他一上任就大量撒钱做建设跟改革，很快菲律宾的失业率呢就大幅下降，人民都有工作。但是换个角度想，这些工作的来源是什么？大部分都是跟国外借款，然后大型土木，然后有一些基础建设嘛。所以这些工作机会是由政府贷款生出来的，而且不少的建设做到一半呢就停摆，很快大家就发现哦，菲律宾的经济正在快速的衰退。没有钱还债，老马可是哦，当时造成的财政赤字呢，哦、就比前一任高出了百分之七十二。那这些基础建设在第一时间看、哦、似乎是有助于菲律宾的发展呐、啊，生活机能可以变得更好。然而背后却都是老马可是他为了要为自己的选举铺路，用国库借钱盖出来的政绩哦。所以在老马可是第一任的任期的尾声，菲律宾的财政危机呢就来到崩溃的边缘。后续在1970年引爆了债务危机，据说当时所借的款项啊，要到2025年才有办法全部还光，也就代表说现在菲律宾还在欠钱哦、喔，所以真的是很可怕。那大家就会好奇啦，哎、欸，既然造成债务危机，那老马可是怎么可以连任呢？应该这个民调会滴滴漏啊，然后直接不用选了这样。原来啊，是他在第一任任期的时候，这个大力建设的这个背后。贿落了不少的企业财团，透过政治协商的方式累积了很多的选举资源啊，不仅垄断对手的资源，更扩大了贫富差距，导致百姓更加民不聊生。其实有一个专有名词啊，叫做所谓的群带资本主义哦，其实就是有点算是官商勾结啦。简单来讲就是这样，然后很腐化嘛，因为用权力啦、啊，然后笼络财团，让自己很有资源，但相对的那些拿不到资源的人哦，贫富差距扩大，他的生活就更加痛苦。好，在这个前提之下呢，就算民众他们民不聊生，但最终呢，他还是靠着企业联手跟媒体的渲染连任成功哦。这也使得老马可是成为菲律宾第一位连任成功的总统。那在老马可是第二任任期刚开始没多久，其实菲律宾呢就因为感觉到这个经济萧条越来越严重，人民生活越来越困苦，而诞生了反抗这个政府的反抗军。这批反抗军的。这个名称、啊、叫做新人民军。他们也联合了在野党以及学生团体，试图推翻老马可士。1972年初，菲律宾首都马尼拉就出现了很多的这个爆炸事件，到处都在爆炸。那这些爆炸事件呢，后来反而成为了老马可士的筹码。为什么这么说呢？因为他将这些爆炸全数推给了反对派跟新人民军。随后，在1972年宣布戒严，并且逮捕了一些反对派的领袖。包含艾奎诺二世，等一下，重点会在这个人身上哦。反对派被捕，有部分人士就跳出来喊冤哦，表示这些爆炸案当中呢，明明有一些是属于政府警察单位，他们也参与其中，为什么你就把所有的罪责嫁祸给我们这些反对派呢？调查根本不够透明啊，你们又栽赃我们。然而，在这个戒严宣布的那一刻哦，这些反对的声音全部都被政府给抹灭掉了。在戒严的期间，老马可是也废除了菲律宾总统连任一次的限制。那许多反对派的人士呢，都被老马可是抓起来拘禁，甚至被严刑拷打、虐待啊，甚至是残忍杀害。就连新闻媒体自由、公民自由哦，国会议员的发生都被消音了。现在看起来好像是一个暴君的行为，但当时的菲律宾人民哦，在戒严初期其实很开心。为什么？因为在戒严之前，整个菲律宾的国家动荡啊，的民不聊生，就会有很多犯罪事件的出现嘛。那一旦戒严了，这个人民就开始有点恐慌，会有恐惧心态，怕自己被抓走，犯罪率自然而然就会有明显的下降。然而，随着老马可是戒严期间的不断的洗脑，加上当时他崇尚的反共主义以及亲美的外交政策，内部的动乱，国外人士基本上是睁一只眼闭一只眼啊。就连当时的老美哦，其实都赞扬菲律宾是个崇尚民主进程的好地方哦，听起来真的有够讽刺的，甚至还提供了经济援助给老马可是政府，就是有点算是还是不断的借钱给他们。那其实，在这一段过程中哦，虽然说1970年初啊，菲律宾反共，但是当初啊，他们与中国共产党达成一个协议，就是菲律宾要跟台湾政府断交，那中国共产党就不干预菲律宾的内政。两者的关系就开始正常化。哎，河水不犯井水的概念。那其实，在戒严期间、啊、老马可是一方面是跟美国维持良好的关系，一方面安抚中共共产党可能带来的威胁；另外一方面，在内政、啊、仍然不断打压国内的反对势力。然而，反对声浪啊，最后还是传到了国外，因为这个经济问题越来越严重，这让当时新上任的美国总统吉米·卡特直接向菲律宾施压。要求菲律宾政府释放反对派的领袖，也就是刚刚提到的艾奎诺二世。然而，当下老马可是并没有照做，在第一时间他反对了这件事情，因为他以这个菲律宾正要进行大选的理由拒绝了美国的这个压迫，就是说，哎，一切等选举完再说吧，不然这个可能会造成社会动荡等等的。到了1978年呢，这场选举开始了、啊。表面上看似是一场很合乎规定的选举，然而背后呢，其实很多的这个财团啊，选举资源全部都被老马可是给垄断了。反对派最终一个席次都没有拿到，全面败选。到了1980年呢，随着美国政府的施压加剧，加上艾奎诺二世的心脏疾病越来越严重，老马可是受不了美国的这个打压，决定说：好啦。这个艾奎诺二世，你现在身体也不好，我特赦你。让你去美国去治疗你的心脏，于是艾奎诺二世就被放出来到美国去进行心脏科的治疗。那其实艾奎诺二世在老马可斯心中呢，他被称为菲律宾最知名的政治犯。在被关押近八年之后，终于在美国的施压跟这个老马可斯的特色之下重获自由，但是却被老马可斯限制你再也不能回到菲律宾。好，从1970年代到1980年代之后呢，啊、呃，这个80年代啊，其实美国迎来了经济衰退，这让长期仰赖美国的菲律宾哦财政出现崩溃的危机。眼看自己的国家陷入这个财政困境呢、啊，又遇到了一个独裁政权，假借选举之名，然后实际上都是坐票迎来的这个老马可，是这种很鸟很鸟的领导者。艾奎诺二世呢，终于受不了，他在美国决定要返回菲律宾。参与自己国家的改革，而也是因为这个决定，后来就引发了刚刚前面提到的人民运动革命。艾奎诺二世回国的消息一出、哦、他立刻收到许多死亡威胁的恐吓：“你只要回国，我就把你毙了”之类的。虽然许多人看到这个恐吓消息的时候，都建议艾奎诺二世。哎、欸，你就不要回菲律宾了，这个性命非常的宝贵，你回去可能一下就被暗杀了，非常危险，因为是必死无疑的啦。但是艾奎诺二世哦，基于爱国的心理，他还是搭上了飞机，因为他认为总得要有人牺牲，这一场菲律宾的革命才有可能有希望。1983年，艾奎诺二世的航班从美国起飞，抵达了现在台湾桃园国际机场。抵达这里呢，他准备要转机回到菲律宾的马尼拉机场。那他在抵达台湾之后，他也接受了媒体的采访，甚至跟媒体展示了自己的防弹衣哦，表示自己已经做好万全的准备啦。但是他也表示，这身防弹衣是没有办法保护头部的，哦，也就是他基本上已经抱着必死的决心回到菲律宾了。当他到了马尼拉机场，他一从飞机走出来，远方一声枪响，直接爆头。结束了艾奎诺二世的生命，这个当众暗杀的场面也引来了国内外各界的挞伐，而艾奎诺二世的死也让他的妻子克拉荣获得更大的政治能量，有将近百万人开始力挺克拉荣对抗这个腐败的政府。尽管这一次的暗杀，老马可是做做样子。自己组织了调查委员会，试图挽回自己在人民心中的这个正派的形象。然而，他的调查结果，就连菲律宾天主教的主教都不认同。要知道，菲律宾呢、哦，它是一个天主教的国家，这个信仰其实在国内具有很深远的政治跟社会的影响力。那主教都不相信你，那很多信奉这个天主教的人，自然而然也就是跟着主教的思想走。那随着越来越多人的倒戈，老马可是直接宣布。将选举提前一年，趁乱来巩固自己的地位。在一九八六年这场选举中，克拉容对决老马可士。第一时间，官方选举委员会的结果是老马可士赢得大选。但是在失去民心的情况下，根本就没有人相信官方的数据，甚至连官方机构里头的部分的统计人员都直接告发说，老马可士哦，他其实在背后买票跟做票。随着大家抗议选举无效，老马可是政府还不放弃这个权利哦。他将自己的团队的内鬼逮捕起来，这也导致了更大量的这个民众已经发现老马可是哦令人啼笑了，为了这个权利已经被这个冲昏头了。所以他们都走上了街头，集结在了菲律宾的以沙大道。尽管这个政府军队开始集结，似乎有意图要驱赶这些人民，但是人民都不退缩。老马可是跟他的家人呢，则躲在菲律宾的总统府马拉坎南宫。眼看大势已去，重判亲离，他还是贪恋权力，不选择放弃。反对派的科拉荣与老马可是分别在两地各自宣布当选。科拉荣获得各路政治人物的支持，而老马可是原先邀请的国外高官，全部都以考量自身安全为由爽约了老馬可士。老马可是老马可是百般无奈。只能在美国雷根总统的劝说之下，跟美国寻求政治庇护，仓皇地逃出菲律宾。1986年，菲律宾终于结束了老马可式的统治，而反对派的科拉荣成为亚洲史上第一位民选的女性领导者，并在当年登上了《时代》杂志的封面，更获得了诺贝尔和平奖的提名。那这场推翻老马可式的革命呢、啊，被人们称为“人民力量革命”。是一场非暴力的政治运动哦，因为这个反对派其实没有任何的武装行动，基本上就是上街头抗议。那菲律宾呢，也在这一次的抗议行动再次引来民主化。这场人民力量革命其实也连带影响了当时的台湾跟韩国了，包含台湾当时有一个五一九绿色行动，以及韩国一九八七年的六月民主运动。一九八六年呢，台湾当时的诉求就是要和平解除戒严。而韩国也在六月民主运动后，总统的选举呢改为直接民选的方式。OK， 以上就是老马可士跟人民力量革命的介绍啦。没想到在推翻老马可士政权后的三十六年哦，老马可士的儿子小马可士再次回归菲律宾总统的地位啦。这个既贪污又独裁的政权哦，似乎在菲律宾年轻人的眼里。并不是太重要，毕竟那个只是历史嘛，已经不是现阶段的事情了。有看到报道说，其实菲律宾的年轻人啊不太重视所谓的历史评价，加上他们认为政治人物基本上也没有干净的啦，所以呃，不管是谁，只要有办法改革现在菲律宾这种残破的窘况的话，基本上他们就会选。哦，那虽然老马可是已经挂了啦，但他的老婆号称铁蝴蝶，奢侈到爆炸的伊美代。仍然健在哦。其实他们家族哦，这一次打着平反马可是黄金年代的口号。要知道，老马可是上任的前几年，其实菲律宾的经济状况是有改善的，因为失业率下降嘛。只是后来债务危机爆炸，人民才感受到痛苦。不过派翠克觉得啊，看到媒体报道，似乎对于小马可是的评价都不怎么样，感觉有一种小马可是就是空有口号而无实际作为的人。但毕竟小马可是1991年的时候就回到菲律宾了，而且还担任过省长啊、议员等角色，所以他的政治能量可能也是不小的、哦。这么多年以来，小马可是也否认他爸爸的政治犯罪啦，反而多半都在宣扬他老爸时期的经济发展，经济好才是一切的感觉。而且说实话，菲律宾的调查小组也一直没有办法真的实际上定罪老马可是。那以一个无罪推定的概念，小马可是就抓住这个点告诉大家说：“哎，我老爸没有罪啊，因为目前法律上还没有办法治我老爸的罪嘛。”这一次呢，他选择跟杜特地家族联手、哦，这两个家族其实在菲律宾都占有非常重要的这个历史地位啦，家族威力开到 max。接下来就看2022年这个小马可是跟杜特地的女儿萨拉会带出怎么样的菲律宾吧。有这种希望，不要再有什么举债啊，然后搞到整个经济破产啊，或者是贪污搞独裁，这个真的很可怕、啊。因为看独裁二十一年，然后贪恋权力到要一堆人民上街抗议，他才肯下台，真的是被权力给冲昏头了。好啦，谢谢大家今天的收听哦、喔。如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道，快来给我五星的好评。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。希望大家有学到一点关于菲律宾选举跟马可氏家族带来的影响。我们下次再见喽，拜拜。